0: Herzlich willkommen zur Mittagsbörse heute am Mittwoch, den 14. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media und auf der anderen Seite des Kabels mit dem Daniel, direkt verbunden in Düsseldorf. Hallo Daniel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, man sieht uns hier auf Augenhöhe sehr, sehr schön. Ich gucke mal rüber. Ja, gut schaust du aus. Wir haben uns auch ein bisschen abgestimmt von der Farbe her. Also insofern kann eigentlich nichts schief gehen, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Also hellblau ist, glaube ich, in dem Jahre 2021.
0: Hellblau ist in und ich habe auch die Präsentation hier schon vorbereitet. Die ziehe ich gleich mal groß, damit man sie hier sehen kann. So sind die Themen heute gelagert. SAP überrascht. Wir warten auf Coinbase. Wir haben Covestro mit einem neuen Ausblick. Und wer die alten Folien vermisst bekommt, hier auch noch mal eine kurz reingehalten, bevor wir auf den DAX gemeinsam schauen. Und das würde ich hier auch in Zoom natürlich für alle Zuschauer so tun. Hier haben wir die Folie für alle sichtbar. Also das ist die neue Folie, die alte, die neue, die neue, die alte. Aber lass uns zum DAX kommen. Und der hat heute Morgen schon damit geliebäugelt, das Allzeithoch zu erreichen. Hatte so ein bisschen Schwung erhalten von einem DAX-Unternehmen, aber jetzt wieder abgegeben. Was war denn da der Hintergrund?
1: Genau, dem, dem DAX geht heute Morgen so ein bisschen die Luft aus, möchte ich mal sagen. Aber... Das ist auf der anderen Seite auch jammern auf hohem Niveau. Du hast es angesprochen, heute Morgen haben wir mal das All-Time-High ein bisschen ins Auge wieder genommen bei 15.312 Punkten. Ähm, wir sind ein bisschen abgebröckelt. Jetzt liegen wir so 70 Punkte drunter, 15.240, aber alles noch im Rahmen. Ähm, uns fehlen, würde ich mal sagen, im Moment die großen Impulse. Ähm, klar, wir haben ein bisschen Rückenwind, kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Auf die SAP ist ja auch ein Schwergewicht im, im DAX. Aber ansonsten warten wir auf neue Impulse beziehungsweise auf die Berichtssaison, die jetzt auch äh, beginnt drüben in, in den USA. Aber da kommen wir nachher noch darauf zu sprechen.
0: Ja, die SAP hast du ja kurz schon angestimmt. Die war heute vorbörslich mit Zahlen quasi präsent am Markt und SAP ist ja ein Schwergewicht und deswegen hat es den DAX vorbörslich auch ein Stück weit nach oben gezogen. Was hat denn SAP genau berichtet?
1: Ja, die, da muss ich dich kurz korrigieren. SAP hat sich gestern äh, am späten Abend schon zu Wort gemeldet äh, und einen kleinen Ausblick gegeben. Man ist sehr gut ins Jahr 20 und 21 gestartet. Ähm, vor allen Dingen möchte ich da herausstellen, was für die SAP wichtig ist. Ähm, das Cloud-Geschäft läuft sehr gut und ähm, das ist ja auch die Zukunft, das Cloud-Business. Da hat man sich breit aufgestellt bei der SAP. Ähm, man kann genau sehen, ist glaube ich noch nicht mal ein halbes Jahr her, letztes Jahr gab es diesen großen Abverkauf in der SAP, weil die Mittelfristziele zurückgenommen wurden. Jetzt ist so ein bisschen am Markt ähm, bei, den, bei den Aktionären Erleichterung, ähm, findet so statt, weil man sieht, okay, doch, unser Cloud-Business findet Anklang und wir sind gut ins Jahr gestartet. Ähm, von daher, dieses, dieser ganze Cocktail, möchte ich mal sagen, äh, gibt der SAP heute Morgen Rückenwind und man sieht es ja auch im Kurs. Wir sind schon ähm, bei Kurse von 118 Euro bezahlt werden. Ähm, vor allen Dingen, wenn man die SAP mal in der Branche vergleicht mit den großen Technologieunternehmen aus Amerika, äh, da haben wir noch Nachholpotenzial. Und äh, das holen wir heute Morgen zum Teil jetzt auch nach und gibt dem DAX auch ein bisschen Rückenwind.
0: Ja, ich habe die SAP auch in einem Trading Screen natürlich hier entsprechend ähm, mal mit abgescreent. Ich suche das entsprechende Fenster hier mal raus, damit wir auf die SAP schauen können, denn da gab es vom letzten Jahr noch ein Gap, wie man so schön sagt, eine Kurslücke, die im SAP-Chart uns jetzt viele Monate beschäftigt hat und jetzt könnte es ein Stück weit so aussehen, als ob die SAP und das habe ich jetzt hier ähm, dargestellt, ich teile mal auf Zoom auch dieses Bild mit, ähm, da sieht man sehr, sehr deutlich, dass bei der SAP hier wir mitten in dieser Kurslücke notieren. Und genau das ist auch der Grund, warum vielleicht der Kurs hier noch weiter nach oben laufen könnte, um diese Kurslücke gänzlich zu schließen, oder?
1: Ja, richtig, genau. Das ist ein Bereich des Möglichen. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt heute Vormittag schon ordentlich Schwung geholt. Wir müssen dann einfach mal die nächsten Stunden heute mal abwarten, ob wir uns auch auf dem Niveau halten können, beziehungsweise ob die SAP die Gewinne noch ausbauen kann. Das ist jetzt auch ein bisschen zu früh noch zu, noch zu sagen. Ähm, aber wenn man sich das Startbild, da gebe ich dir recht, wenn man sich das so äh, anschaut, sieht es jetzt im Moment so aus, als äh, könnte die, die SAP ähm, noch äh, als äh, noch, noch davon profitieren und ein bisschen Rückenwind erhalten. Wir haben ja auch noch, wenn, wenn wir mal ein bisschen weitergehen, sondern uns nicht nur das Gap angucken, sondern auch die, die Alltime time highs da ist ja noch ein bisschen Puffer. Da hat man noch ein paar, paar Euros, die man aufholen könnte.
0: Ja, da schauen wir mal an den ganz großen und langfristigen Chart. Da waren wir ja hier schon bei knapp 145 Euro. Also das ist der ganz, ganz große Blick auf die SAP-Aktie. Also da gibt es sicherlich noch eine Menge an Berichterstattung über diese Aktie zu erledigen, wie man das so schön sagt. Und da würde ich auch gerne mit dir dann zu einem anderen Zeitpunkt noch mal tiefer drauf eingehen. Aber lass uns auch gerne über das IPO dieser Woche sprechen. Der Henry hat uns ja in der Wochenendschalte schon ein bisschen heiß gemacht, möchte ich fast sagen. Heute kommt nämlich Coinbase daher und Coinbase, bei Coinbase ist es so, dass der Kurs ja eigentlich in den USA erst gemacht wird, richtig?
1: Richtig genau. Wir warten gespannt. Du hast es angesprochen. Der Kurs wird in den USA gemacht und es handelt sich äh, um ein Direct Listing. Ähm, wir erwarten bei uns an der LSX die ersten Kurse so an den frühen Abendstunden, sage ich mal, 18 Uhr. Genau kann ich es noch nicht sagen. Wir warten, wie gesagt, auf die ersten Kurse. Es handelt sich auch nicht, das ist ganz wichtig, nicht um ein, ein IPO. Also das Unternehmen gibt keine neuen, jungen Aktien aus, sondern nur Aktien aus dem Altbestand. Ähm, auch haben keine äh, Investmentbanken dieses Listing äh, begleitet, sondern es ist, wie gesagt, ein reines De Direct Listing. Ähm, die Analysten bzw. die Bandbreite der Unternehmensbewertung, die ist äh, sehr groß gefasst. Also ich habe mich heute Morgen mal mit dem mit Coinbase beschäftigt. Die reichen tatsächlich von 20 Milliarden Dollar bis zu 230 Milliarden Dollar als äh, Bewertung von, von Coinbase. Es ähm, ist, ist ganz spannend und wie gesagt, gesagt, wir warten auch hier im, im Handelssaal an der LSX gespannt auf die, auf die ersten Kurse. Ähm, noch ein paar Zahlen. Ähm, man hat im Jahre 2020 einen Umsatz gehabt von einer Milliarde und einen Nettogewinn von 322 Millionen US-Dollar. Also man sieht schon an den Zahlen, ähm, man hat eine ordentliche Marge. Ähm, man geht im Moment, stand jetzt davon aus, dass an jedem Kauf oder Verkauf ungefähr 0,5 Prozent Provision hängen bleibt für Coinbase selber. Ähm, vor allen Dingen, das macht die ganze Sache so spannend und äh, man sieht hier auch die, den, den Bitcoin, ähm, der hat sich seit Anfang des Jahres verdoppelt, wir notieren jetzt knapp unter 65.000 Dollar, also dieses ganze Umfeld im Moment aus Anlegersicht ist sehr spannend, sowohl die ganze Bitcoin und Kryptowährungen äh, als auch dann natürlich äh, mit einer der größten äh, Handelsplattformen wie Coinbase ist, also ein sehr spannendes Thema heute.
0: Pünktlich zum IPO, also auch der Bitcoin auf einem Allzeithoch. Ich habe jetzt extra den längerfristigen Chart, oder was heißt längerfristig, von diesem Jahr den Chart mit Aufwärtstrend und dem letzten Hoch hier markiert. Wir hatten ja schon am Wochenende hier einen Test des Allzeithochs und sind nun gestern und heute durchgebrochen. Also 64.000 US-Dollar stehen hier zu Buche. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht?
1: Ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sein, ich nicht. Wie gesagt, es ist in aller Munde, Kryptowährungen, nicht nur Bitcoin. Vor allen Dingen macht das ja die ganze Sache so, so spannend. Und wenn man den Experten glauben darf, ist die Wachstumsstory ja noch lange nicht, nicht zu Ende. Also selbst der, der CEO von, von Coinbase, der geht ja von, von Wachstumsraten aus, von, im, im deutlich zweistelligen Bereich über die nächsten Jahre noch. Und das macht die ganze Sache dann halt noch umso spannender.
0: Wobei das Unternehmen auch schon sehr, sehr hoch bewertet ist. Es kratzt wohl dann an der 100 Milliarden Marke und naja, je nachdem wie stark auch die Kryptowährung hier mitlaufen, könnte das aber kein Problem für Investoren darstellen. Investoren schauten übrigens auch auf Covestro, die hast du uns auch noch mitgebracht, denn die haben einen Ausblick geliefert gestern.
1: Ja, richtig, genau. Covesto ähm, hat äh, auch einen Ausblick, beziehungsweise ist sehr gut gestartet, auch ins, ins Jahr 2021. Ähm, das war von Analysten vorab auch so erwartet worden, aber trotzdem hat man die Analystenschätzung nochmal schlagen können. Ähm, man ist zuvor davon ausgegangen, im Jahre 2021, dass EBITDA, hat man gesehen in einer Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro. Ähm, dieses, äh, die, die Spanne hat man jetzt verschoben. Also das obere Ende zuvor, die 2,2 Milliarden, ist jetzt neuerdings das untere Ende. Also man erwartet, das EBITDA in einer Spanne von 2,2 Milliarden bis 2,7 Milliarden und auch der freie Cashflow soll sehr positiv sein und das ist gerade bei der Covesto sehr wichtig, weil das die Basis ist für die zukünftigen Dividendenzahlungen und Covesto ist in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, ein sehr zuverlässiger und auch großzügiger Dividendenzahler zu sein, das gibt Rückenwind, auch wenn wir jetzt im Hinblick auf das Chartbild sehen, dass wir heute knapp 2% verlieren. Aber dabei muss man beachten, dass der Schlusskurs gestern um 17.30 Uhr Cetra bei 57,50 Euro ist. Also so gesehen haben wir gegenüber dem Schlusskurs einen Aufschlag. Allerdings kamen auch die Zahlen von Covestro nachbürstlich und haben dann nachbürstlich schon für ein kleines Kursfeuerwerk gesorgt. Von daher... Ähm, sieht man jetzt äh, ein, ein kleines Minus, aber ähm, das muss man natürlich dann auch mit, äh, mit dem Schlusskurs um 17.30 Uhr vergleichen und da liegt Typo Vesto auch ganz gut im Markt heute.
0: Dann, wer sich jetzt fragt, wie weit der DAX oder die DAX-Werte insgesamt noch steigen können, der ist eingeladen, am Sonntagabend sich 19 Uhr etwas Zeit zu nehmen, ungefähr eine Stunde, denn da werde ich mit André Stacke, einem ehemaligen Fondsmanager, in einem Webinar hier für die LS Exchange zusammen mit Traders genau dieses Thema ergründen. Da geht es nämlich darum, 15.000 Punkte, wie weit kann der DAX noch steigen? Vielleicht updaten wir die Folie noch einmal, wenn wir über 15.300 gehen, aber der Weg ist hier das Ziel inhaltlich und da werden wir einiges dafür tun, um mit Ihnen gemeinsam genau diese Frage zu erörtern und vielleicht auf die Saisonalitäten blicken und und und. Ich möchte nicht vorweggreifen, also Sonntag 19 Uhr sich vormerken und den Link gibt es unter diesem Video und damit Bedanke ich mich auch bei dir, Daniel, für die Expertise und wünsche dir schon mal eine schöne Mittagspause.
1: Danke, dir später auch. Danke.
0: Machen wir. Und allen Zuschauern sei gesagt, morgen früh sind wir auch wieder für Sie da vorbörslich hier auf diesem Kanal. Bleiben Sie bis dahin gesund und erfolgreich. Alles Gute.